0: Ladies and Gentlemen, life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 403. Es ist der 26.03. 2023. Heute mit mir in kleiner Runde dabei, die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich, der Robert. Ihr kennt das Spiel, wie immer, fangen wir mit dem Rückblick an. Der Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da müssen wir uns einmal entschuldigen, beim letzten Mal ist uns dieser Kampf irgendwie durchgegangen. Manchmal verliert man auch so ein bisschen den Überblick. Und zwar hat am vergangenen Freitag, den 24. März in... Bolton in, Lancashire in, im Vereinigten Königreich, ähm, Dennis Radovan sein Comeback ge- ge- gegeben. Er war ja auch schon eine Weile mal inaktiv gewesen und hat dort gegen äh, Fuad El Massoudi durch technische Entscheidung in der fünften Runde gewonnen. Zu naja, sehen. Er hat ver-
1: eigentlich immer so, er hat 2020 einen Kampf, er hat immer so einen Kampf pro Jahr gemacht. Hm. Also richtig inaktiv war er nicht. Ne? 21, 22 hat er geboxt, das letzte Mal gegen Raphael Bejaran durch TKO in Runde 2 gewonnen. Mhm. Also er hat halt nicht so oft geboxt.
0: Ja, quasi jedes Jahr ein neues Comeback. So kann man es auch formulieren. (lacht)
1: Ähm,
0: Ja, zu sehen war der Kampf auf The Zone. Der sportlich interessanteste Kampf des, also von der Qualität her, war natürlich der Kampf von David Benavides gegen Caleb Plant. Der fand am vergangenen Samstag, den 25. März, in Las Vegas statt. Und... ähm, Caleb Plann hat einen echt guten Start gehabt, hat sich aber, ist dann am Ende dann doch durch, äh, durch, nach, durch Benavides, der so in der vierten, fünften Runde doch deutlich wärmer geworden ist und dann, dann sein Tempo hochgezogen hat, dann doch einstimmig ausgepunktet worden. Plan hat sich auch als fairer Verlierer gegeben. Ähm, war auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Äh, ein Kampf, der jetzt eher uninteressant war, aus meinen Augen war. Der Kampf zwischen Okoli zwischen David Light, auch wenn David Light so sei, aus Neuseeland so seine... Ähm, seine Momente hatte in dem Kampf, also Okoli sah jetzt nicht super toll gegen den Mann aus, hat sogar in der elften Runde durch, äh, hat sogar einen Punktabzug bekommen wegen zu vielen Klammerns, aber naja, da war schon ein Unterschied zwischen zu sehen, aber geglänzt hat er nicht. Ähm, mal sehen, wie da die Entwicklung weiter ist. Schade ist leider aus deutscher Sicht natürlich der Kampf von Tina Ruprecht gegen Sienessa Estrada der letzten. Sie äh, hieß er. Was habe ich denn gesagt?
1: Was anderes.
0: Oh, Senisa Estrada, der am vergangenen Samstag in Kalifornien stattfand. Da hat Tina Ruprecht leider äh, via unanimous decision gegen ähm, Estrada verloren und alle Punktrichter werteten 100 zu 90 für Estrada.
1: Ja, es war halt ein sehr einseitiger Kampf, leider, ja. Muss man sagen, also war ja auch schon vorhersehbar, ich hatte mich ja auch auf Estrada festgelegt, die ist halt, die hat ein bisschen merkwürdigen Stil irgendwie, also ein bisschen auch unorthodox, wie sie boxt, aber halt sehr, ja, sehr effektiv und sie scheut sich auch nicht davor, Treffer zu nehmen, wenn sie danach selbst welche landet und sie ist auf jeden Fall schneller, also sie hat viel schnellere Hände als Ruprecht und sie kam damit gar nicht so gut klar. Hat natürlich sie auch manchmal getroffen, aber sie hat echt immer so vier, fünf Hände abgefeuert, und echt krasse Kom- Konditionen auch, dass sie so, so gehen kann, dieses Tempo. Und damit, ja, verdiente Siegerin. Und ja, ich glaube, sie ist auf jeden Fall sehr schwer zu schlagen für jeden. Ist ja bis jetzt auch ungeschlagen, hat jetzt beide Titel, WBA und WBC-Titel. Und möchte jetzt auch in der Gewichtskasse erstmal aufsteigen. Und ich glaube auch, dass, ja, dass sie da dann wahrscheinlich auch recht erfolgreich sein wird. Also es war auf jeden Fall ein sehenswerter Kampf. Und ja, wahrscheinlich die stärkste Gegnerin bis jetzt von Tina Ruprecht.
0: Dann haben wir noch eine Veranstaltung, die am Samstag, den 25. März in Hamburg stattgefunden hat. Da hat P2M veranstaltet und zu sehen war diese Veranstaltung in voller Länge auf YouTube. Jetzt mittlerweile ist sie nicht mehr auf YouTube zu sehen, äh, aufgrund von musik copyright einschränkungen Ich weiß jetzt nicht, ob das da so mit einkalkuliert worden ist, dass man das Ding nur live singen kann und nicht im Nachgang. Ähm, ich glaube
1: nicht. Also ich kann ja mal vorlesen, was da steht. Da steht dieses Video enthält Inhalte von SMI. Dieser Partner hat das Video in deinem Land aus, Urhe- aus urheberrechtlichen Gründen geschwert. Das heißt ja, die haben das Video nicht selbst rausgenommen oder auf ähm, nicht sichtbar gestellt, sondern jemand hat sich beschwert, weil da wahrscheinlich Musik lief im Hintergrund, weil das ist ja oft so bei YouTube, man denkt daran nicht, aber
0: wenn ja, da Irgendwo
1: Musik läuft, schweren die das halt und... Ich glaube, wenn sie es selbst gemacht hätten, hätten sie es halt einfach aus, auf nicht sichtbar gemacht, weißt mhm. du? Anstatt so, also vor allen Dingen, warum sollte man es nicht sehen, ist ja eigentlich auch Werbung, ne, im mhm. Nachhinein. Also ich wollte es mir ja gerade heute noch angucken, ist natürlich schade, dass man das jetzt halt nicht mehr sieht. Also für, ich finde es jetzt schade, aber musst du jetzt erzählen.
0: Da, ja genau, dafür hast du mir, hast du ja <lacht> mich. Ich erzähle dir kurz, was passiert ist. Ähm, es war die Nacht der kurzen Runden gewesen, da ist nichts über die, äh, über die Punkte gegangen. Ja, Der eine sagt, das war Fallobst, der andere sagt, das waren Aufbaukämpfe, irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit. Ich meine, das war eine Veranstaltung in einem kleinen, kleinen Raum, die umsonst zu sehen war auf YouTube. Das muss auch irgendwie finanziert werden. Also, von daher ist das schon okay gewesen. Die drei Hauptkämpfe, das waren schon die sportlich interessantesten gewesen. Vielleicht nochmal kurz zu erwähnen: Serge Michel hat gekämpft, Viktor Jurk hat gekämpft, Edison Sani gegen Jan Meiser hat gekämpft, Arik Marutian. Jan
1: Meiser war das, glaube ich, nicht mehr, habe ich gelesen. Echt nicht? Das war, glaube ich, ein anderer Gegner. Ja, ja, ja. Der das kann Gegner auch sein.
0: Gemacht. Ja, wow, der war jetzt auch nicht so interessant. Also, da hatte ich da noch nicht so hingeguckt. Ja, aber teilweise waren die Kämpfe wirklich so dermaßen kurz gewesen. Jörg hat noch nicht mal eine Runde gebraucht. Äh, Serge Michi war, glaube ich, mit fünf oder sechs Runden der, der am längsten gebraucht hat. Also da habe ich jetzt auch nicht ganz genau hingeguckt. Am interessantesten waren wirklich die, Kämp- äh, die drei Hauptkämpfe, angefangen mit dem ähm, Kampf von Milan Prat von Legacy Sports gegen Abel Mina um den WBA-Interkontinentaltitel im Superwelter. Ähm, ja. Fing gut an, aber dann hat auch Prat den in der zweiten Runde also dermaßen gefinisht. Also das war schon wirklich gut gemacht. Ähm, dann war ja noch, äh, wo wir angefangen gefragt haben, wo, sind, äh, wo die interessant werden können, waren dann die Kämpfe von Zachenhuber gegen Rokol. Rokol ist in der zweiten Runde äh, raus, äh, rausgenommen worden, hat eigentlich nur angedeutet, dass er kämpfen könnte, aber pff, ist schon ganz in Ordnung gewesen, dass der äh, Ringrichter das beendet hat, weil Rokol hat sich in den ersten beiden so dermaßen viel von Zachenhuber gefangen, der doch wirklich eine gute Workrate auch an den Tag legt und Rokul, der wenig ja, Meidbewegung hatte, wenig Beinarbeit, der war da ein statisches Ziel für den gewesen und äh, das war schon so ganz in Ordnung gewesen, dass Zachenhuber äh, bzw. Rokul da jetzt rausgenommen und Zachenhuber jetzt zum Sieger erklärt worden ist, weil alles andere wäre jetzt ungesund gewesen. Dann war ja noch der Hauptkampf im Schwergewicht Langberg gegen Korte. Korte, der ja bei uns schon mal im ähm, Podcast als Gast war. Ja, da habe ich gedacht, so, oh, versucht viel mit Bewegung, aber der hat sich ein paar Mal so viel dermaßen welche von Langberg gefallen. Der ist ja dreimal zu Boden gegangen und äh, auch da war dann in Ordnung gewesen, dass der Kampf abgebrochen worden ist durch TKO, weil das wäre sonst auch un, äh, ungesund gewesen. Ähm,
1: schon in Runde 1, ne? Naja.
0: Also der ist dreimal zu Boden gegangen, der Langberg hat auch da gut Lunte gerochen und hat da auch dann alles draufgesetzt, um zu finishen. Ist dann nach dem ersten Niederschlag, gesucht. was mir echt gut gefallen ist, nicht irgendwie mit irgendwelchen Schwingen gekommen, sondern direkt mit dem Uppercut, Weil auf den, auf den war, war Kottes <lacht> überhaupt nicht vorbereitet. Also da muss man sagen, ja, das war schon clever gemacht. Ähm, ja, aber wie gesagt, im Ganzen war das jetzt alles, war das so Aufbau. Ja, und Nina Stay Basis, du, ne? die
1: hat auch. In der zweiten Runde durch TKO gewonnen. Ja, ja das,
0: ich sage ja, die Nacht der kurzen Runden. Ähm, da, da ging ja nichts über Aber die Punkte. Aber das war ja
1: auch vorhersehbar. Ich meine, bei den Gegnern oder bei der Gegnerin, das war jetzt auch klar, dass, dass das nicht lange geht. Mhm. Also bei den meisten Kämpfen war ja vorhersehbar, dass die jetzt nicht über die Runden gehen unbedingt. Okay, bei Langberg-Kott hätte ich jetzt schon gedacht, dass der vielleicht ein bisschen länger geht. Da ist halt Pech, dass der mhm. sich halt schnell eine gefangen hat. Ne? Vielleicht hätte er sonst, der hatte auch schon andere Kämpfe gemacht, wo er länger im Ring stand, Richtig. besser aussah und auch Merk wahrscheinlich auch länger was kassiert hat. Von daher ist manchmal so, dann kannst du dich halt auch nicht mehr erholen, weil keine Zeit ist. Ja Gott. Aber Was war denn für dich der unterhaltsamste Kampf?
0: Oh schon Milan Prat. Das war also, schon mit Interesse. Aber der Rest, wie gesagt, das war alles teilweise so kurzrundig gewesen, dass du da jetzt da ist jetzt, so also jetzt nicht so ein wirklichen Erkenntnis, äh, weiß mhm. nicht, der so Also der Milan kampf der war schon so der Beste. Interessant fand ich noch den Kampf, oh, was heißt interessant, aber äh, Alexander Sakoczy, ich, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, gegen Mohamed Ali mhm. Durmas, ein Ukrainer, 2,6 Meter sechs groß, 113 Kilo, ja, ziemlich langer Lulac, auch entsprechend lange Arme, gute Beinarbeit. Jetzt mit äh, Durmas jetzt einen erfahrenen. Veteran, der ja sag mal eine sehr ausgeglichene Kampfbilanz hat von 32 Kämpfen und 33 Niederlagen. Ja, ähm, war, war interessant, war, war interessant. Aber ich kann mir jetzt echt auch noch da kein genaues Bild machen, wie gut er ist, äh, weil das war jetzt also du hast jetzt äh, Sakochi jetzt nie angemerkt, dass er jetzt irgendwie versucht hat hier irgendwie jetzt vorzeitig den Kampf. Das war so wie er gekämpft hat, war eher lockeres Sparing gewesen. Deswegen muss man mal sehen, wenn die Gegnerschaft besser wird, wie er sich da schlägt. So aber ganz interessant aus. Der Mann wohnt äh, in Karlsruhe. Mal gucken, ob man ihn hier dann noch öfters zu sehen bekommt. Er hat ja schon ein paar Mal hier gekämpft. Unter anderem in der Westfalenhalle Dortmund gegen Evgenius Lazaridis. hat in, äh, äh, in engstein gegen Pavel Suhr geboxt. Kevin Johnson hatte er auch schon gehabt. Da hat er durch Unanimous Decision ge- äh, gewonnen. Ja, mal schauen. Aber der, der, der sah ganz interessant aus.
1: Und jetzt nochmal allgemein zu dem Event. Also ich habe ja gehört oder gelesen, besser gesagt, dass einige sich da aufgeregt haben, weil es da eine einstündige Pause gab. Also ja, die habe ich auch nicht zusammen, so ganz kapiert. Diese,
0: ja, also, also technisch fand ich die Übertragung echt gut gemacht. so Von dem Bild, vom Ton, ähm, hm. der Ringsprecher, das, das hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, der, ich hab, Wann habe ich denn eingeschaltet? Ich habe so gegen Viertel nach Acht um den Dreh ich eingeschaltet und da kam gerade der erste Kampf, der eigentlich schon um 19 Uhr sein sollte. Also die waren zeitlich total im Verzug gewesen. Und dann war eine Pause gewesen und äh, die dauerte dann auch noch mal viel, viel länger als angedacht. Ich glaube um 21, 25 oder 21, 30 kam dann diese, diese Einblender mit der Pause. Es geht um Viertel vor weiter. Ich glaube um 10 vor 10 kam, ging, kam dann ein Interview mit der Frau von Felix Langenberg. Und dann ist da, glaube ich, erstmal bis 20 nach 10 gar nichts mehr passiert. Das war irgendwie etwas total seltsam. Wofür diese Pause da jetzt war, war auch nicht ganz ersichtlich. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Übertragungsrechte in andere Länder oder so gab, dass man da jetzt extra warten wollte oder so. Denkbar, ich meine, war ja ein, ein internationaler Kampf mit einem Franzosen, und also Milan Prat und äh, dem Herrn aus Ecuador. Aber, keine Ahnung, jedenfalls war es nicht so ganz ersichtlich, warum da diese also warum diese Pause da so lang war. Ansonsten technisch, wie gesagt, fand ich die Übertragung echt gut. Also Bild war toll, Sound war toll, ähm, auch ein paar Leute, die man so, ein paar Gäste am Ring, die man sogar kannte. Äh, Coach Isume zum Beispiel oder jetzt habe ich, muss ich zu sagen, ich habe den Namen von hier, so Ein Tatort-Schauspieler äh, sah ein bisschen aus wie Axel Prahl, war der das sogar? Ich weiß es nicht. Ich gucke kein Tatort. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Also, übertragungstechnisch war es auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Also Waren da auch, auch Boxer
1: oder so? Waren da auch Boxer? Da? Ich habe keinen gesehen. Also, Universum ist, ich meine, sind ja auch in Hamburg, aber mhm. war jetzt wahrscheinlich nicht so. Ich habe nichts so gesehen. Hab okay. gesehen.
0: Ich habe nichts gesehen.
1: Ich äh, habe nur ganz kurz am Anfang mal reingeschaltet. Ich hab, dachte halt, ich gucke das heute. Ich hatte nur gehört, dass Heiko Meiwitz auf jeden Fall der Kommentator war. Das hat er genau. gleich erkannt. Den finde ich ja sehr gut. Ja, das ist auch, auch gut seine gemacht. Schwimme ist immer sehr markant. Und ja, das Bild habe ich auch erstmal gedacht, ja, ganz gute Kamera. Also nicht nur eine, sondern die hatten ja mehrere, mhm. das ist auch aufgefallen. Aber ich habe natürlich gedacht, das kann man auch später noch sehen. Ich hoffe, das wird beim nächsten Event so sein. Aber diese Pausen sind natürlich immer, ich meine, ich, wahrscheinlich sind die auch nicht geplant. Ich denke mal, das wird keiner mit Absicht zu planen. Eine kurze Pause ist vielleicht nicht schlecht, aber dann ist es natürlich für die Zuschauer zu Hause gut, wenn man die irgendwie füllt mit Interviews oder irgendwas mhm. zumindest zwischendurch sagt aber wenn die natürlich eine Stunde geht und so, ich glaube, da haben viele Leute irgendwann auch keine Lust mehr weiterzugucken. Die gehen dann einfach ja, und gucken dann was anderes.
0: Also ich habe immer mal wieder mal geguckt, so da waren so im Schnitt 1300, 1500 Zuschauer bei YouTube gewesen. Das war jetzt auch nicht die Riesenbühne gewesen. Ich habe jetzt mal die Hoffnung, natürlich die Hoffnung, also bei den letzten Kämpfen von, äh, von der letzten P2M-Veranstaltung, da ist ja auch, der kam von Nina Meike auf der Homepage, ach äh, Quatsch, auf der auf der YouTube-Seite, das ist ja später nochmal veröffentlicht worden. Ja, genau. Ich denke mal, da wird irgendwie wahrscheinlich so ein Re-Upload sein, äh, wo sie dann irgendwie auch Nur die die
1: Kämpfe.
0: Ja, wo sie dann vielleicht auch die Musik so ein bisschen rausgefiltert haben. Das kann natürlich sein. Naja, ja. kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da haben wir eine Veranstaltung kommenden Samstag, den 1. April in Chemnitz. Da veranstaltet SES äh, eine... Äh, der Satz ist komisch. Da veranstaltet SES eine, eine Ach, Klingt auch komisch.
1: Ein Event?
0: Ein, Ein Event, Jobs Dankeschön. Abend. Machen wir es so, das, passt viel, das klingt viel besser. <lacht> ähm, zu sehen ist es auf dem MDR. Und den Hauptkampf in dem, im Kraftverkehr Chemnitz, eine sehr schöne Halle, wenn man mal sich die Bilder auch anguckt, bestreitet Tom Jemski gegen Daniel Blender Dos Santos um den EBU-Union-Titel im Light-Heavyweight. Light Heavyweight. Jetzt nicht ganz zu vergessen mit dem Halbschwergewichtstitel der EBU selber. Der EBU-Union-Titel ist ein Subtitel, sowas wie ein WBA interkontinental, Also nicht der richtige Europameistertitel, sondern so ein Subtitel davon und den der, der Titel ist vakant und wie gesagt, Tom Gemski gegen Daniel Blender Dos Santos werden um diesen Kampf kämpfen, äh, um diesen Titel kämpfen. Dann hast du noch Roman Fress kämpft wieder und zwar gegen Roman Gorst und beide kämpfen um den vakanten Titel im äh, Cruiser Titel der des BDB. Das heißt also, wir sehen da auch dann eine deutsche Meisterschaft. Ist auch mal schön, dass man sowas im Fernsehen zeigt. Auch schön auf der Undercard, da kämpft auch mal wieder Adam Deines, der ja auch letztens bei uns im Podcast zu Gast war. Da steht der Gegner allerdings noch nicht fest. So, und dann haben wir noch eine Veranstaltung. Hätten wir eigentlich chronologisch anders angehen müssen, aber egal. Egal. Und da ist am Freitag den 31. März eine Veranstaltung in der York Hall in London. Da ist eine Veranstaltung von nisse Land und Wasserman Boxing. Und auf der Undercard sind zwei deutsche Namen zu finden. Und zwar Sophie Adisch kämpft mal nach über einem Jahr wieder gegen Beck Connolly, eine 3 zu 18 Frau im Federgewicht, und Abbas Barau kämpft gegen Ferenc Kartona im Superweltergewicht. Der größte Kampf natürlich ist der Kampf, ah, was, ist, was heißt natürlich, aber der größte Kampf, der kommende Woche stattfindet, ist der von Anthony Joshua gegen Jermaine Franklin. Das, Gro- das Comeback von Joshua nach, nach seinen ja doch schon klaren Niederlagen gegen ähm, Alexander Usyk kommt jetzt Anthony Joshua nach mehreren Monaten Pause zurück und kämpft jetzt gegen den letzten Gegner von, de, äh, von White, Jermaine äh, Franklin. Ja, also ein Kampf, muss ich sagen, ich so gesagt, so, ich werde ihn mir angucken, ja, aber spannend finde ich den nicht. Und ich, wenn ich das so mitbekommen habe, was so im Internet zu finden ist, finden den auch sehr viele Engländer nicht spannend, denn es gibt auch echt noch eine Menge äh, Karten für dieses Event. Interessiert dich der Kampf?
1: Ja, so wie du. Also natürlich gucke ich das einfach, aber man guckt es natürlich wegen Anthony Joshua, jetzt nicht gegen Franklin, ich meine, mhm. es ist halt auch nicht so toll, weil er hatte halt seinen letzten Kampf verloren gegen Jillian White äh, nach Punkten. Okay, in einer einen Punktrichter hat es auch eng gesehen, 115, 115, die anderen haben es 112, 116 gesehen. Mhm. Aber trotzdem, er, er kommt halt aus einer Niederlage und dann fragt man sich, warum Boxer danach direkt gegen Anthony Joshua. Ist so ein bisschen so, ja klar, Aufbaukampf für Joshua, um wieder reinzukommen, ein bisschen äh, Selbstsicherheit irgendwie zu bekommen, für größere Aufgaben sich zu empfehlen. Aber irgendwie natürlich begeistert ist jetzt nicht die Boxfans, wenn die sehen, da ist einer jetzt bei Boxback auf Rang 3 gegen jemanden auf Rang 35, ist halt jetzt auch laut, laut Boxback nicht auf Augenhöhe. Und äh, man erwartet natürlich, ist so ein bisschen so ein Downer. ne, Zuerst so zweimal Usig, natürlich jetzt in Niederlagen, aber trotzdem, das waren ja trotzdem ansehnliche und spannende Fights. Und jetzt kommt halt Jermaine Franklin und ich glaube, die meisten denken da, ja, es wird halt so eine lockere Nummer für Joshua. Aber natürlich weiß man es erstens nicht, weil man muss ja schauen, wie er wieder drauf ist. So. Ja. Zweitens, Jermaine Franklin bringt ja auch, weiß ich nicht, ein bisschen Power mit. Wenn man nicht aufpasst, kann man sich ja immer eine fangen. Aber na klar, also man würde Joshua natürlich gerne gegen jemand anders sehen. Aber ich kann es aus seiner Perspektive verstehen, weil gegen wen soll der jetzt... Ich meine, der wird ja jetzt nicht nach zwei Niederlagen gegen Usik direkt gegen Fury boxen. Da würden sich auch alle fragen, warum darf der jetzt gegen Fury boxen, wenn er davor zweimal gegen Usik verloren hat. Da würden sich ja auch alle aufregen wahrscheinlich. Zu Recht. Also, ja, genau. Von daher kommt es vielleicht danach, wie es aussieht. So Zumindest Eddie Hören hat es so. Er würde sich das natürlich wünschen, aber man hätte natürlich ein bisschen besseren Gegner äh, ne, rausgreifen können aus dem Regal. Also das wäre ja auch nicht so schwer gewesen. Aber, naja, weiß ich nicht. Der selbst, also ich meine, keine Ahnung, hätte auch gegen Kosubutski boxen können. Gegen, ja, hätte auch gegen, weiß ich nicht, Kabayel boxen können. Ich meine, die sind alle besser gerankt. ne Wenn man danach geht, da sind einige viel besser gerankt als jetzt Franklin. Dann denkt man sich ja. so, naja. Aber okay, wir werden es gucken. Vielleicht, also ich meine, was denkst du? Ich kann mir gut vorstellen, dass Anthony Joshua wirklich gegen Tyson Free boxt. Gewinnt, also also nach dem
0: ganzen nur. Hickhack, wo wir, da werden wir auch gleich noch in den Newsdorf eingehen. Ja. Nach dem ganzen Hickhack und Fury ist es mir mittlerweile schon scheißegal. <lacht> also, es, ist, es kotzt mich echt mittlerweile an. Aber gut, da gehen wir gleich drauf. Wir wollen ja erstmal nicht darüber sprechen, sondern über Anthony Joshua gegen Jermaine Franklin. Also ich finde, Joshua sollte das Ding schon definitiv klar gewinnen, weil sonst wird es echt schwierig. Weil wenn der, das größte Problem von Joshua ist, glaube ich, die Psyche, oder? Wenn ja, der, das ist wenn der, bei
1: jedem so ne ich meine das ist bei vielen Boxern so gewesen
0: ja ich meine das jetzt auch nicht böse oder despektierlich ja, oder so aber normal seit seit dem seit dem Kampf gegen Ruiz wo er verloren hat ist er nicht mehr der ja. gleiche der ist nicht mehr so mental gefestigt der ist der, der, wenn der getroffen wird dann wird der dann gehen mit bei dem Urteils die Pferde durch und dann wird er weiß er nicht mehr was er tun soll. also wenn, der, wenn Franklin da jetzt mal ein bisschen Druck macht. Ich, dann, dann ist schon interessant, wie wird Joshua reagieren, aber wie gesagt, wenn, wenn er blau
1: ist, wird er ihn direkt schnell unter Druck setzen, um ihn in Panik zu bringen. Ne? Mhm. Also das würde ich machen, als meine Taktik. Einfach ja. direkt auf ihn losstürmen, versuchen ihn K.O. zu schlagen. So, das musst du machen, weil dann denkst du, er kriegt Panik und kann sich ja halt nicht wehren. Mhm. Das ist eigentlich eigentlich ist es so ähnlich wie bei Vladimir Klitschko gegen Cory Sanders, ne? Es war ja auch so. Danach die nächsten Kämpfe waren auch erstmal so ein bisschen Panikmodus. So hatte man immer so das Gefühl, bis mhm. er sich dann wieder so gefangen hat mit der Zeit, ne? Mit Emmanuel Stewart. Aber es hat eine Weile gedauert, so bis mhm. man seinen Kampfstil umdreht, wieder sicherer im Ringen wird, einfach seinen Stil komplett ändert, einfach anders boxt. Ne? Mhm. Bei Joshua weiß man jetzt, dann hat er natürlich dann noch mal gegen Usyk gew- verloren. Aber das waren natürlich Punktniederlagen, ist auch nochmal was anderes. Aber kann ihn natürlich auch so ein bisschen runterbringen an seinen Selbstwert irgendwie ja, ja. Äh, kratzen, aber Chaos sind halt viel schlimmer. Von daher... Ja, ja, also, kommt
0: drauf an, kommt drauf an. Welche Niederlage von Wladimir Klitschko fandst du schlimmer? Die von Tyson, gegen Tyson Fury oder gegen die von Joshua? Wo das er ist vorzeitig verloren hat.
1: von Corey Sanders am schlimmsten, ehrlich gesagt. Ja, aber ich, das war jetzt nicht die Frage. Okay, ja, okay, von, also... Hm. Gegen naja, Fury, von Fury halt ist der so.
0: vorgeführt worden.
1: Ja, aber wenn du K.O., ich, ich finde K.O. gehen immer krasser. Ich finde, es sieht einfach, mhm. du bist halt am Boden und ich glaube, für einen Boxer ist das schlimmer, mhm. wenn du runtergehst. Weil auch, klar, auch wenn du zwölf Runden ausgeboxt wirst, dann weißt du, siehst du schlecht aus über zwölf Runden. Aber dann denkst du wenigstens, ja, er hat mich nicht runtergebracht. Ja. Ich glaube, wenn du runtergehst, ist es immer am schlimmsten. Meint, sie gehen ja runter und sie verdienen nach zwölf Runden. Das muss vielleicht noch schlimmer sein. Aber ich, also ich würde sagen, runtergehen. Also für mich wäre, glaube ich, runtergehen am schlimmsten. Mhm. Und gerade in der ersten Runde oder so.
0: Aber die Idee, von die du hattest jetzt hier, dass Franklin jetzt erstmal am Anfang ordentlich Druck machen will, sollte, die ist gar nicht so schlecht oder gar nicht so dumm, weil eine ähnliche Taktik hatte ja, hatte ja auch das Team um, um Robert Stieglitz damals im zweiten Kampf gegen Arthur Abraham gab, wenn du dich noch erinnerst vor zehn Jahren. Da war der ja auch so. Der ist ja die ersten ist der ja auf den zugestürmt und Stieglitz hat ja echt eine Pferdelunge gehabt. Der hat den ja einfach drei Runden zugepowert und ja, dann ist er rausgenommen worden. Ja, äh, also nach hat,
1: hinten raus wird Joshua das Ding auch machen. Also das m-hmm. ist wahrscheinlich für die meisten so, würden da mitgehen. Deswegen hat Franklin eigentlich nur so, ja.
0: Den, die Puncher-Chance Lassie in den, punch den ersten vier, den ersten den vier Anfang, Runden.
1: Er noch Luft hat.
0: Die ersten vier Runden muss er also Körper ja. äh, viel zum Körper gehen, dass auch Joshua wenig Luft hat.
1: Ja, yeah, Joshua ist uns... Ich würd das jetzt gerade, ja,
0: wird der Kampf jetzt gerade doch für mich interessant?
1: <lacht> ja, okay, ich, ich versuche alles, um den Kampf doch ein bisschen spannender zu machen. Ja. Also versuche noch, Jared Franklin anzurufen. Mal ansonsten, gucken, was der mal,
0: guck, mal gucken, <lacht> <lacht> vielleicht habe ich ja nächste Woche doch nichts vor. Ich meine, wie ich da gelesen habe, sind wohl noch <lacht> sehr viele Karten zu haben für die Veranstaltung. Vielleicht fliege ich mal eben spontan nach London. Mal gucken. Aber
1: die sind teuer, ich habe schon nachgeguckt. Wir sind so Klitschko-Preise, das ist wirklich teuer. Auch wenn du hinten sitzt, ist nicht billig. Da gibt es keine günstigen Karten. Ah. Nicht zu 50 Euro oder doch, also ja, okay, das ist der Pfund oder so, aber das ist schon sehr teuer.
0: Dann äh, (lacht) würde ich sagen... (lacht) Nein, lass ich das doch. Gut, ansonsten noch zu erwähnen, Matteo Signani bekämpft dort gegen Felix Cash um den EBU-Titel im Mittelgewicht. Äh, wen haben wir noch auf der Karte? Fabio Wortley kämpft gegen Michael Polite-Coffee um den WBA Continental-Titel äh, im Schwergewicht. Dann hast du noch Campbell Hatton gegen Louis Fielding. Peter Gardiro boxt übrigens auch, allerdings steht da noch kein Gegner bei Boxrec drin und auch Jürgen Ulde... Aber
1: es soll Akte Akdemir sein, wie mm. man eigentlich schon in der Presse vernehmen konnte.
0: Ja, dann ist das also, wahrscheinlich noch nicht nachgetragen worden. Äh, weißt du auch, ja. gegen wen Jürgen Ulde da boxen soll? Der ist ja auch auf nee, der Karte.
1: das habe ich noch nicht, aber ist interessant, ne? der war doch eigentlich bei SES oder hat da immer ein Programm, oder? Vertausche ich mich jetzt.
0: Das kann gut sein. Also, er hat viel... Mindestens hat
1: er da mal auf den Cards mhm. geboxt. ja. ja. Sagt er mir was. Also interessant, dass die Boxer dann da auch aus Deutschland ähm, da auf den Karts boxen. Mhm. Ist, ja, ist mal was Neues. Von daher ja, bin ich gespannt und ja, auch für Kadiro natürlich eine große Chance. Ne? Ja, große Bühne. Druck, aber...
0: Ja, der muss jetzt nach, de- nach seiner erst Runden-Niederlage da vom letzten Mal, muss der jetzt natürlich wieder ein bisschen Boden gut machen.
1: Ja, ja, aber die Bühne ist jetzt, die Plattform ist ja nicht schlecht.
0: Da kann man nicht meckern, da kann man nicht meckern.
1: Ist ja cool, aber er kennt ihn ja schon vom Sparring und äh, Mhm. vom, ja, von der Vorbereitung wahrscheinlich. Genau. Kommt es daher dann.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Die Box Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine ganz große Nachricht. Usik bricht die Verhandlungen mit Team Fury ab. Der Kampf ist vorher ab, vorerst abgesagt.
1: Nein, Gott! Nein, Gott, bitte nein! 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 Ja,
0: ich kann es mittlerweile echt nicht mehr. Also mir geht Tyson Fury sowas von dermaßen auf die Nüsse. <lacht> oh. Also ohne Scheiß, dieser ganze... Ja, der Typ... Der, Verstehe mich nicht, weil... Der Typ ist ein echt klasse Boxer und der ist auch lustig. Aber der Typ ist ein durchgedrehter Irrer. Und ein Arsch. <lacht> ey, ohne Scheiß, ey, ganz ehrlich. Einerseits drückt der Usik äh, hier Sachen auf, wo denkst du, so, kein normaler Mensch macht das. Und der Usig sagt auch noch zu, weil er diesen Kampf so unbedingt will. Und dann kommt der mit einer noch einer neuen Idee. Und dann soll aber Usig noch derjenige sein, der, äh, der schuld ist, dass dieser Kampf nicht kommt. Aber ganz ehrlich. Tyson Fury ist halt auch, muss man sagen, klar, ich kann es natürlich verstehen, Geld ist wichtig, aber er ist auch ein So. Oh, das ist ein Dude. Ja.
1: <lacht> du, hast, du bist ja richtig emotional jetzt. Ja äh, Ey, hey, komm, die Fury, also, aber ja, sei doch mal ganz ja auch, ehrlich, so das, das ist doch, doch der Pusche, Kampf, den
0: alle da. sehen wollen. Und wer ist es denn jetzt ja. schuld? Also Usyk ist es doch mal definitiv nicht. Der hat ja wirklich jede, also, und sei es so abstruse äh, Forderung, noch akzeptiert mit 70-30. Ich muss mir mal vorstellen, was das für ein Verhältnis ist. Das nimmt der an, weil er diesen Kampf will. Und dann soll es keine Rematch-Klausel geben? Ach komm. Hä? Und dann, und dann ja. ist ja noch das, was man auch noch interessant ist. Ringlife und 24-7-Boxer haben ja auch dazu Videos gemacht, dass der Trainer Sugar Hill in einem Interview auch gesagt hat, dass er überhaupt gar nicht für ein Trainingscamp jetzt überhaupt nach England gekommen ist für Fury, sondern eigentlich, weil er als Lawrence O'Koley in seinem Kampf betreut hat. Ja. Das zeigt auch irgendwie, anscheinend war ja irgendwie von vornherein nie geplant gewesen, dass man diesen Kampf hat. Aber da kann man doch auch die Fresse halten. Aber gut, das ist ein Ding, was Fury natürlich auch nicht kann.
1: Nee, da willst ich dich ja relevant machen. Ja, also Ich weiß ich bin immer vorsichtig so mit Partei ergreifen, weil man einfach gar nicht wirklich alles weiß. Aber okay, sagen wir mal so, die Fakten oder das, was man so mitkriegt, spricht natürlich eher dafür, dass Usig den Kampf... äh, er möchte auch für ihn zu schlechteren Bedingungen als jetzt in Fury. Aus Furies Perspektive kann man natürlich aber auch verstehen. Ich meine, es stimmt schon, er ist derjenige, der irgendwie in England die Halle voll macht. Er ist derjenige, der da das Geld bringt. Deswegen möchte er für so einen Kampf, wo er bestimmt gut einschätzen kann, dass es für ihn auch das größte Risiko seiner Karriere werden könnte, auch dass er verliert vielleicht, dass er da einfach genug Geld mitnimmt. Gib uns mehr Geld, Foxe! Und ich glaube, das steht das ist profi ja Profiboxen. Ich meine, das Geld steht im Vordergrund und das hat ihm ja. Ich glaube, der Kampf wäre eher vollzogen worden, wenn er jetzt irgendwie in Saudi-Arabien oder so hätte boxen können und da eine Riesensumme, eine Riesensumme für bekommen hat. Aber ich glaube, es hat ja ihm schon nicht gepasst, dass das irgendwie dann im Sande verlaufen ist, weil anscheinend doch keiner so viel Geld für diesen Kampf zahlen wollte. Und dann musste er sich schon mit weniger Geld begnügen, was er wahrscheinlich blöd fand. <lacht> Und dann dachte er sich wahrscheinlich, nö, eigentlich für so wenig Geld will ich halt nicht das höchste Risiko meiner Karriere ein- also eingehen. Kann ich irgendwie aus seiner Perspektive auch verstehen. Unfair ist es natürlich, dass er das halt nicht so kommuniziert nach außen, ne? dass er halt die Schuld so ein bisschen dann nachhinein versucht, Musik zu geben, aber einfach sich dann ein bisschen über lustig macht. Ähm, aber einfach nicht sagt so, nee, für so wenig Geld boxe ich gegen ihn nicht. Aber weil er sagt natürlich, ja, ich boxe gegen jeden und so, es passt natürlich nicht zu seinen früheren Sprüchen, weil er eh sagt, ich bin der Beste, ich boxe gegen jeden. Ja, ich glaube schon, dass er, er, hat keine Angst vor Uzi, glaube ich jetzt nicht. Er boxt gegen jeden, wenn das Geld stimmt. Und wenn das für ihn nicht stimmt, dann boxt er nicht gegen jeden. Also ganz einfach. Und mhm. ich meine, wenn er wie jetzt. Viel Geld hätte der,
0: wie, viel, wie viel Geld hätte der gegen Joshua machen können? Sie, wahrscheinlich Aber. deutlich mehr als gegen, äh, wie hieß der natürlich. letzte Gegner noch? Derek Chisora.
1: Ja, okay. Und, das wen hat er natürlich. geboxt?
0: Derek Chisora.
1: Ja, okay, das war ja sowieso. Ja, natürlich, das sowieso. Aber ich glaube auch, dass er mehr Geld erwartet vielleicht darauf, dass er gegen Joshua irgendwo in Saudi-Arabien boxt. Da wird er mehr Geld verdienen, als gegen Usyk in England zu boxen. Und ich glaube, der geht wirklich nach der Summe. Und äh, für Joshua zahlen die anscheinend viel Geld, um ihn zu sehen. Und ich glaube, dass das einfach nur das Geld diesen Kampf entscheidet. Da geht es jetzt wirklich nicht um Titelvereinigungen, auch wenn er das oft labert, aber da geht es, ich meine, es geht auch bei sowas immer nur um Geld. Und wir dürfen halt nicht vergessen, dieser Kampf war nie, eigentlich war dieser Kampf nie offiziell richtig bestätigt. Das waren alles nur Gerüchte, die Boxer haben irgendwas gesagt die ähm, die Promoter, die haben alle nicht richtig eine offizielle Pressemitteilung rumgeschickt, dass dieser Kampf wirklich dann und dann stattfindet und wo und dass man Tickets kaufen kann. Also erst dann ist ja wirklich dieser Kampf mhm. richtig bestätigt. Das heißt, alle haben sich schon diesen Hype, und damit aufgefahren, obwohl dieser Kampf eigentlich noch gar nicht ausgemacht wurde, obwohl die ja noch in den Verhandlungen steckten. Deswegen verstehe ich, also Schukalir hat es ja auch dann später gesagt, ja, für ihn war der Kampf noch nie klar, weil offiziell wurde er nie verkündet. Es wurde zwar gesagt, ja, die haben sich jetzt geeinigt, dass sie doch in England boxen dann hat Fury wieder irgendwie gesagt 70-30, dann hat man, das war ja auch mhm. Infos aus den Verhandlungen, dann hat Usik halt irgendwann zugesagt, aber das war ja nur ein Teil des ganzen Vertrags, der dann vielleicht äh, ausgehandelt wurde, aber da standen ja wahrscheinlich noch tausend andere Sachen drin und über jede Sache haben die sich da gestritten und dann irgendwann kamen sie halt nicht mal voran, aber eigentlich... Hat man sich halt ein bisschen zu früh auf diesen Kampf gefreut, weil er war halt nie ausgemachte Sache. Mhm. Und deswegen hat Sugar Hill ja auch gesagt, ja, ich habe ihn halt noch gar nicht vorbereitet. Und für Jury für, für war es auch keine ausgemachte Sache. Wahrscheinlich wusste er ja schon, dass sie sich nicht einigen werden. Ich meine, ich meine, ja, also es ist halt schwer, er steht natürlich jetzt schlecht da, aber ich meine, der wird jetzt zum siebten Mal Vater, der braucht viel Geld, wenn er seine Frau und seine Kinder nur in Versace-Klamotten oder in Designer-Klamotten einkleidet. What the fuck? Bei dem geht es nur um Geld, ganz einfach. Und wenn er zu wenig Geld verdient, also sieben Kinder, denen nur einen guten Lifestyle ermöglichen wird, das kostet schon was. Und der wird die Kämpfe machen, wo er das meiste Geld kriegt und das ist halt nicht usig. Und ich glaube, das ist die einzige Antwort, die es darauf gibt. Ich hoffe natürlich, dass dieser Kampf trotzdem stattfindet, dass sich da irgendwie doch noch jemand findet, der dem beiden genug Geld zahlt, um das irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, die haben, mögen sich jetzt auch nicht mehr so sonderlich. Ich weiß es nicht, aber vielleicht hilft ja. es auch der Vermarktung, weil man sich so Ahnung.
0: Aber nur weil der jetzt seinen Löres nicht stillhalten kann, muss er doch nicht auf so einen Kampf verzichten. <lacht> ja. ja, wenn er jetzt noch mehr Zeit, in, in, in noch mehr Zeit verstreicht, erzeugt er wahrscheinlich noch weitere fünf Kinder. Dann wird der ja, Kampf wahrscheinlich der nie geht. kommen.
1: Ja. Also oder, dann,
0: oder dann macht weil er das, weil es einfach nichts mehr anderes gibt. Das kann natürlich auch sein.
1: Nee, aber die Perspektive kannst du doch verstehen, oder? Also wenn du denkst, also wenn es bei ihm, du denkst, klar, Boxfans, wir denken halt, wir wollen das Sportliche sehen, wir wollen den sportlich wertvollsten Kampf sehen und das ist natürlich Usik gegen Fury. Wir wollen die Vereinigung sehen, wir wollen die besten Schwergewichtler der Welt sehen, wir wollen diesen Kampf, egal ähm, unter welchen Bedingungen und wie viel Geld irgendjemand zahlt, aber wenn man das jetzt aus der Sicht von Fury betrachtet, dann denkt er sich halt weniger Risiko gegen Joshua zu boxen, doppelt so viel Geld ich behalte meinen Titel und ich kann noch zehn Kinder zeugen und sie ernähren. Also für ihn, weißt du, ich glaube, der, der sieht es eher so. Auch wenn ihn vielleicht der Hate jetzt so ein bisschen stört, dass er jetzt so ein bisschen als der Boomer angesehen wird, der sich nicht traut, gegen Usyk zu boxen. Vielleicht wird ihm das ein bisschen nerven. Aber im Endeffekt wissen wir nicht alles. Es scheint so, als würde Fury diesen Kampf verhindern, aber wir wissen natürlich nicht aus den Verhandlungen alles. Ne? Also so wie die beiden auftreten ist es wahrscheinlich so. Aber ja, zumindest was das Team Usik sagt und ja, bei Fury weiß man ja, der ändert ja auch sehr schnell seine Meinung. Ne? Also von daher, vielleicht wollte er den Kampf mal, dann doch nicht, hat ein anderes Angebot. Nein, aber
0: ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, oh mein Gott, das ist so unfair.
1: Aber dass er jetzt nicht trainiert hat, ist jetzt nicht sonderlich komisch, weil wenn der Kampf nicht feststeht, warum soll er da trainieren? Also wenn er nicht wirklich ausgemacht ist, nur für die Fans... Warum sollst du dich da vorbereiten? Also der der denkt halt wahrscheinlich, ja, Usik wird den Bedingungen eh nicht zustimmen, die ich gestellt habe, weil die einfach crazy sind.
0: Das ist ein Witz. Das muss ein Witz sein.
1: (lacht) (lacht) Also also ich weiß es nicht. Also ich kann verstehen, aber... Das
0: das war das Wort zum Sonntag.
1: (lacht) Ja. Ja, Schreib uns mal wirklich... Du du willst jetzt nicht mehr Fury sehen, oder was?
0: Ich will den schon sehen, aber ich, also sagen wir mal so, ich will ihn schon sehen, aber ich würde ihm auch, auch am liebsten mal eine Backpfeife geben und sagen, jetzt komm mal zur <lacht> Vernunft. Ja, ich weiß, ich nehme deinen Mund gerade sehr voll. Ich meine, der ja, würde mich im Grund und um Boden stampfen, ich weiß, aber es geht, sag mal, dieser ganze Hickhack, der ist halt dem seiner Vita und seinem, seiner, seiner Legacy jetzt auch nicht sonderlich förderlich. Ich meine, es geht darum, alle vier Titel im Schwergewicht gleichzeitig. Das gab es noch nie. So, das höchste der Gefühle war mal drei Titel im Schwergewicht. Jetzt hast du vier und du könntest sie vereinigen. In einer Kulisse weiß der Geier was. Und wenn man da jetzt da wegen äh, irgendwelchen Fürzen, äh, die einem Kopf quer hängen, äh, meint, äh, das nicht und das nicht und immer noch einen draufsetzen zu müssen, ja, tut mir leid, dann, dann kann man auch mal dafür öffentlich der Buhmann sein. Da muss man sich aber auch nicht wundern. Äh, schreibt uns doch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr denkt. Äh, rege ich mich vielleicht übertrieben auf? Habe ich irgendwie etwas äh, übersehen? Habt ihr sehr, seid ihr mehr auf Samiras Seite oder?
1: Ich habe ja gar keine Seite. Ich, also ich sage ja nicht, dass ich irgendwie hm. richtig für das gut finde. Ich ja. sag nur, ich versuche nur seine Perspektive eventuell hm. zu schildern. Genau. Ich, ich sage nicht, dass ich das gut finde. Nee,
0: nee. Das hat, okay, das, aber andererseits äh, <lacht> schreibt uns auf jeden Fall mal eure <lacht> Meinung dazu. Die würde auf jeden Fall uns interessieren. Ähm, ja, Bevor ich jetzt gleich noch irgendwie blutdruck nehmen muss, äh, brechen wir diese Folge heute ab.
1: warten wir mal ab. Vielleicht weiß Fury einfach schon, dass er bald gegen Joshua boxt Und vielleicht hat er das schon mit Eddie Hörner ausgemacht. Vielleicht ist er deswegen so. Werden wir bald sehen. Also von daher, es gibt bestimmt irgendeinen Grund dafür, den wir alle halt noch nicht kennen.
0: Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Und von daher, ja, ist leider so. Aber ich kann verstehen, warum man sich... Also sportlich rege ich mich natürlich auch drüber auf, aber ich versuche halt einfach bisschen ruhiger zu bleiben, wenn ich dann sehe, okay, es war halt noch nie richtig ausgemacht. Wir regen uns über was aus, auf, was gar nicht richtig ausgemacht war. Das ist halt so ein bisschen, ja, ja, auch unsere Schuld, dass wir uns da so reingesteigert haben schon, obwohl das halt auf wackligen Beinen stand von Anfang an. Stimmt, ja, uns, stimmt. Ja, einerseits es heißt,
0: stimmt trotzdem, ich rege mich auf. Punkt. <lacht> <lacht> wir sind für heute raus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. The one and ja? box ich New auch. every week. ihn auch. Würde ich ihn auch. Würde ich ihn auch. Würde ich on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify.